0: Bon et eh bien finalement les semaines se suivent et se ressemblent, c'est encore une nouvelle défaite de, de l'OGC Nice, eh ouais, contre Paris 3-0. On va en parler dans, ce, dans cet après-match, dans ce débrief de, du match Nice-Paris avec Bada, salut Bada
1: Salut Brice, salut les gars
0: Et puis avec Sky, salut Sky
1: Salut Brice, salut tout le monde
0: Bon Sky, ouais. où ça en est Avanti parisy là Parce que là tu t'es un peu bien placé j'imagine
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, bon ça savane, allez-y, allez-y. Par contre, je voudrais quand même qu'on, qu'on fasse un petit, un petit récap des, des bêtes qu'on a fait quand même dans, le, dans l'avant-match. Ah. Hein Parce que ah. Je vous dire, il y en a quand même un, l'écureuil s'est gavé quand même dans, dans l'histoire. Ah bah l'écureuil, bah, il a fait fort là. Le 3-0, le but d'un voilà, mapé, peu, Ça se ah, ah. moquer le mec c'est un traître, à avanti par Parigi tout ça, mais en attendant, il la, voilà. Il a pris 3-0, le but voilà, exactement. Et alors, le café, la prochaine fois qu'on se croit.
0: Alors, ouais, apparemment, bon. apparemment, d'après. Euh, j'ai, j'ai téléphoné au café où tu vas très souvent à Nice. Apparemment, tu as fait une petite folie. Tu as fait une petite folie. Tu as pris un je café un noisette. Avec, toi. Non, il un a café pris, noisette. Il a pris un noisette. Il a pris un noisette. noisette grâce à tout ça. Et bravo à toi. Je suis très, très fier de toi, Askai. Bravo. Bravo. Ça fait plaisir. Bon, bah, écoute, tant mieux. C'est la première fois qu'on fait un, enfin, que tu fais un sans faute et que même euh, ouais. un de l'équipe fait un sans faute sur les paris sportifs, c'est mais quand non, c'est... J'aurais préféré que c'est ce soit bon. moi qui passe, au moins Nice gagner ouais. contre Paris. Ça aurait été cool.
2: Ouais, c'est ça.
0: Voilà, voilà. Bon, bah, c'est pas grave, on prendra ça pour le match retour, on espère en tout cas. En tout cas, on va parler de, ouais. évidemment de ce match. On va faire le, le débrief de, de ce match Nice-Paris, mais on va aussi parler, parce que bah, oui il faut, il faut en parler, du, du mercato qui n'est pas terminé le Mercato avec le départ de Burner normalement
1: ouais, ouais. Euh, 1,5 million à peu près hein, un petit peu moins direction direction de Nîmes euh, il est attendu euh, normalement il fait, le, il fait le trajet aujourd'hui pas que Nîmes ce soit très loin et ça devrait, ça devrait se signer être officiel dans la, dans la journée de mardi selon, euh, selon Midi Libre donc il est plutôt un bien informé sur le club de, local de, de Nîmes forcément euh, je ne sais pas ce qu'en pense Cédric je pense que c'est, un... enfin, c'est, c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Enfin, je, vois pas... je pense que tout le monde, est... monde est bien dans l'histoire. Nice récupère un peu de sous. Burner va récupérer du temps de jeu. Nîmes récupère pour pas cher un joueur qui a le niveau lié. Donc euh, je pense que c'est une bonne opération.
2: Ouais, ouais, ce soir. Il n'était pas... pas vraiment dans le loft Burner, mais il faisait partie de et euh, des indésirables on va dire qu'il était pas euh, on ne voyait plus du tout
1: euh, bah, il avait euh, une tendance euh, de voilà. sortie avec la, il va de Lotomba son temps de jeu ça allait être euh, rapidement, voilà. euh, rapidement limité quand t'es troisième dans la hiérarchie il c'est pouvait, pouvait dépanner à gauche vite fait mais bon enfin on avait on avait Kamara et puis un donc bon c'est, non, c'est mieux va. c'est mieux pour lui le
2: prix, prix, de le, prix euh, le, le prix payé par non. nous c'est correct nous, tu récupères un million voilà dans, dans les deux cas c'est c'est un bon plan lui va pouvoir aller jouer euh, voilà c'est un bon plan pour tout le monde je pense
0: et après au niveau de des départs, il y en aura d'autres, c'est ce que Viera a dit, mais il y aura aussi apparemment quelques arrivées. Alors ce que c'est une info, une intox, un coup de pression sur la direction euh
1: alors Pour comprendre ses propos, il est, censé, euh, il est censé se voir avec Julien Fournier et discuter des, des manques de l'effectif et des ajustements à faire. Euh, moi, j'ai quand même l'impression que ça ressemble beaucoup à du storytelling parce que si tu en, si à 15 jours de la fin du Mercato, une fois que ta saison est commencé, tu as besoin de discuter avec ton directeur du football pour te rendre compte qu'il manque des trucs dans l'équipe et finalement changer tes plans en fin de Mercato. Donc soit c'est très inquiétant
2: et ce Mercato était mal géré, Ouais, euh, après ta vu il se sert de il se sert un peu des, des, des blessés du covid du truc donc euh, ouais, ouais sachant
1: que une semaine avant il nous disait euh, non non à gauche j'ai besoin de personne parce que j'ai euh, j'ai Mizian et que hop là Zach Midiane il le sort du 11 et il te met euh, Camara. il te met, euh, du bon camarade devant donc bon voilà encore une encore une spéciale une spéciale Vira euh, là il te dit non mais bon finalement on va avoir besoin de plus en plus il utilise le pluriel, hein tu vois c'est même pas genre oui je vais voir Julien Fournier pour étudier un éventuel ajustement, une opportunité de fin de mercato. Ça, ça aurait été raccord avec le discours de Fournier. Et puis, euh, ça aurait été logique. Non, non, là, c'est d'un coup, euh, il va y avoir plusieurs départs, il va y avoir plusieurs arrivées, il faut que j'en parle à, à Julien Fournier et tout machin. Bon, bah c'est bizarre, tu disais le contraire euh, jusque-là. Ouais, c'est
2: ça, c'est la phrase qui est un peu... Parce qu'il dit clairement, euh, des joueurs vont partir, d'autres vont arriver. Euh, c'est, voilà, c'est vraiment une phrase euh, il a l'air oui. il a l'air sûr de son fait en tout cas.
1: Moi je pense vraiment que c'est plus du storytelling et du coup de pression euh, parce que j'ai quand même beaucoup de mal à croire que je viens fournir en fait euh, que le Nice s'est si mal préparé ça que son mercato et fasse euh, un, un rétro-pédalage euh, complet. Bon même si après la situation sportive euh, exige hein, qu'on ait plusieurs euh, plusieurs recrues, ça je pense qu'on est tous d'accord. Et euh, c'est un peu aussi une façon de, de virer, de dire si personne n'arrive ou qu'on a un vieux sec d'un, d'un joueur claqué, euh, dire bah, « je les avais demandé, les joueurs, euh, j'ai pas eu les éléments, et
2: euh, voilà. Bon » Après, s'il a besoin de l'effectif de Paris pour le mec essayer de, de créer du jeu aussi au bout d'un moment, hein, si ils il as... doivent un, il <rire> un peu se poser la question aussi, de lui dire euh, « écoute, sur le papier, t'as déjà un 11 qui est quand même euh, supérieur à pas mal d'équipes de Ligue 1, et ça joue toujours pas au ballon, quoi. » Je pense qu'ils doivent y ouais. voir, et ils doivent quand même aussi... Euh, aussi se poser la question. Mais ça, ça fait
1: deux ans qu'on le dit, et sans vouloir jouer le mec de je vous l'avais bien dit, je suis un visionnaire, tout ça, ça on, on s'en fout, on a tous raison ou tort une fois de, de temps en temps. Mais dès la première saison, euh, on se faisait chier. Donc il y avait certes cette excuse de il n'y a pas d'attaquant, mais ça y absolument pas de créer du jeu. Le dogme, c'était on marque en contre, puis aussi en coach qui arrêté, puis le bus. Ça euh, n'a pas tant changé que ça finalement. Tu as moins cette de notion de bus, mais même la saison dernière, dès qu'on marquait, on arrêtait de jouer. Donc, c'est bien la preuve que déjà tu as une historicité du fait qu'une fois que tu as ouvert le score, tu es incapable de, de faire, de, d'aller chercher la, la victoire. Et cette saison, euh, tu en es à effectivement, euh, si jamais tu. enfin euh, Une fois que tu as passé les 20 premières minutes du match, comme face à Paris, où tu as un peu d'allant, derrière, tu t'en remets vraiment au sort. Donc, euh, tu peux t'en remettre à un exploit de Gouillerie ou euh, à euh, l'ouverture du score face à, face à Strasbourg. Mais après, on l'a vu face à Paris. Tu prends le premier but, tu as vraiment la tête sous l'eau et cette équipe a pas de, enfin, a, a pas d'allant et a pas euh, le, le mental, je pense, pour aller, euh, pour aller un peu au, au mastic et retourner la, la situation. Il n'y a
0: aucun leader, ouais. en fait. Il n'y a aucun leader qui peut, ouais. en fait, euh, taper du poing sur, sur la table ou taper du poing dans, dans le vestiaire pour dire maintenant, c'est bon, on se bouge le cul ou même sur le terrain Alors... On se bouge tout moi, tout.
1: L'histoire des, moi, l'histoire des leaders, je veux bien que tu manques un peu, de, un peu d'expérience, encore que maintenant, as récupéré Schneiderlin, c'est quand même c'est moins vrai. C'est pas une question d'expérience. Euh, mais après, après, c'est une question d'amour propre, quoi, je voilà, dirais. C'est ça. Les, 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 les mecs, t'as pas besoin, d'avoir, t'as besoin d'être un leader dans le vestiaire pour te dire euh, « bah, euh, Là, leader. la situation, ça me convient pas. »
0: Un leader, genre gueulard, tu vois, un style de Gabi Enze, où t'avais certains joueurs qui avaient peur de rentrer sur le terrain selon le match faisait
1: les mecs n'ont pas d'amour propre. Je veux dire, c'est
0: ah bah, quand tu te fais salir, propre. comme à tu te fais salir. À de oui, jeu, c'est, c'est
1: si le match n'a pas tourné dans, dans leur sens, ils se, ils se recroquillent par terre et ils pleurent. Tu sais, genre, oh mince, ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on va faire Je veux dire. Donne-toi à fond, quoi. je veux dire, Un mmh. mec comme Camara, tu vois, il se donne à fond jusqu'à la dernière minute. Mmh. Euh, c'est pas lui qui va te faire. Euh... C'est pas un game changer. Il y a pas de claquer de doublé à la dernière minute. enfin Les mecs, essayez au moins de vous dépouiller jusqu'à la fin. Après, vous perdez bon, le on le avait... Paris. On vous l'avait vu Montpellier, c'est la même chose. Hein.
0: Oui, mais ce qui a, enfin, ce a de Déjà, ouf. tu t'es
1: fait souiller. T'as, à, Montpellier, t'es, à, Montpellier, tu, à Montpellier, tu te fais souiller. Ouais, tu as juste ouais. Guiri qui a un, un petit peu de mental et qui, sur une action, te relance le match. Et, Camara, d'ailleurs, sur la deuxième, où Dolberg a à deux doigts de revenir au 3-2. En fait, voilà. C'est ton, le, ton équipe, elle tient sur deux mecs qui ont à peu près envie de faire un match sur 90 minutes. Les autres, si ça leur tombe pas tout cuit entre les pieds, ben, en fait, euh, ils, n'en, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est, ah, ben, on va se remettre au travail, non? Puis le coach, il nous, il nous donne les consignes, mais c'est nous que, c'est nous qui les comprenons pas. Je dis, mais, euh, secouez-vous, quoi. Enfin, sans ouais. euh, euh, vous que soyez nuls, vous n'aviez pas à jouer ensemble, mais déjà, au moins, euh, au moins essayer de jouer un match entier et après on verra si ça tourne dans le bon sens.
0: Mais le pire c'est qu'en plus de ça, il joue Alors attention dans ce que je vais dire, il joue plutôt bien les 20 premières minutes ensemble. c'était c'était quand même
1: mais Je te dis après je te après, dis après, pas si ça tourne pas comme ils veulent, il n'y a plus personne.
0: Voilà, c'est ça. Putain mais continue, c'est pas grave, tu, tu t'es loupé une ou deux fois, bon OK, c'est ça, c'est le foot, ça dure 90 minutes, tu vas pas marquer à chaque frappe. D'ailleurs, il y a eu ben, plus de il y, y, y a eu tentèles, un peu plus de voilà. Sais. Il y a eu un peu plus de frappes, d'ailleurs, dans ce dans ce match-là, mais bon, encore une fois, ça ne prouve pas que voilà, c'est...
1: ils
2: ont... On avait autant de tirs cadrés sur ce match que sur les 30 premières journées.
0: Ouais, voilà. Donc euh, voilà, mais long, parce, après, que, parce qu'ils ont de tenté...
1: de frappes de 25 mètres, quoi, tu vois, Oui, mais ça, c'est Et pas
0: combien grave. Combien a que... vraiment eu d'occasion non, mais hey, les, frappes, les frappes de loin, c'est pas si grave que ça. Au contraire, moi, je trouve ça non très intelligent, ce jeu-là, un peu comme dans les années 90, avec des six qui arrivent, qui arrivent à mettre des, des mmh. grosses patates pour, de temps en temps, pourquoi pas débloquer des situations. Euh, peut-être que ça doit aussi parfois passer oh. par là. Schneiderlin a bien joué son coup de, euh, une ou deux fois. Deux fois. Euh, tu vois, c'est, ça, c'est intéressant à la limite. Donc, tu te dis, putain, il y, okay, y, y a un petit truc, et là, d'un coup, tu plus rien. Donc, ouais, ok, c'est des frappes de 25 mètres, je suis pas, etc. Non, non, il peux dire temps.
1: que c'est pas bien les frappes de loin. C'est juste que dans les stats, quand tu vois, oui, t'as fait plein de tirs, tous les tirs ne se valent pas non plus. Tu vois, c'est ah non, tous tirs, les tirs ne se tirs valent des pas. Si t'as tirs de loin, ça ne veut pas dire que t'as eu une vraie occasion non plus. Mais, euh... encore, mais
2: encore une fois, le problème aussi, c'est que on ouais, bon on vient en, joué en, joué mercato, Paris, en alors ouais ouais non mais alors bah, on, euh... bon. <rire> on t'inquiète ouais ouais de toute façon là on, encha... on, enchaîne, bon. on enchaîne, on est bon. en un libre comme le, le match, bon, là, toi, de toute vrai. manière toi ouais, depuis ça... que tu as pris
0: ton café noisette là que tu as gagné c'est bon toi hein. on te reconnaît <rire> plus toi
2: non, non mais en, encore une fois tu perds tu perds contre Paris et bah et voilà il y, y a d'autres équipes qui vont perdre on sait qu'on sait que c'est le PSG si si, euh, si tes trois premières journées euh, tu les vis et tu les joues différemment avec un projet de jeu différent et avec des résultats différents Peut-être que ce match là, même si tu perds 3-0 et en, en étant euh, voilà, en, en faisant le même match, peut-être que tu le vis différemment si derrière euh, si avant ça tu as fait trois journées correctes et tu te dis bah ben là en face c'était Paris les gars, ok on en prend trois, on a essayé, ça a été dur, Mbappé, Di Maria, machin, mais sauf que le problème c'est que en fait c'est que les trois dernières journées à part Strasbourg où ça a été très très faible, contre Lens, t'es abominable et tu fais un hold up, contre Montpellier t'es abominable et tu te fais souiller. Et là, t'as toujours pas de révolte, et c'est Paris en face. Là, t'es à Bovinab et tu te fais fouiller encore. Voilà, mais... et, et, et Paris qui a joué 4 fois en 10 jours, qui récupère Mbappé, qui avait pas joué une minute depuis 15 jours.
1: Qui a passé euh... un bon match, d'ailleurs, parce que même s'il mais... gagne face à... face à Metz, ça a été ultra laborieux. On l'a vu,
2: le match, c'est... en plus, pour le, pour le coup, où il gagne à l'arrache à la fin. Là. Enfin, bon. Mais tu, tu, tu t'essayes même pas de les mettre une seule fois mal, c'est ça aussi où, euh... Alors, ok, les joueurs, évidemment, ils doivent un peu aussi se, se puncher eux-mêmes, tu vois, mais là là où Vira, il doit, euh, il doit leur dire, les gars, ils, ils doivent être cuits, on les a vus, hein, et tu l'as dit, tu l'as quand même, Sky, après-mère, ils étaient cuits, les, les parisiens, je veux dire, là, tu dois les mettre pas mal d'entrée, quoi, le, le, leur effectuer un pressing relativement haut, relativement élevé, et on le fait pas, encore une fois, on le fait pas, parce que est-ce qu'on a peur de Paris Vira l'a bien dit, on les a trop respectés, mais c'est à toi aussi de leur dire de ne pas les respecter tu vois ce que je veux dire, mets-leur un, peu des, mets-leur un peu des flèches dès le début du match, on ne te demande pas de les blesser, mais montre un peu que dès le départ tu es dedans et que Paris ou pas Paris, ben, tu vas leur marcher dessus, ben, peut-être le match ce pas le même. Mais ah ouais. encore, une fois, ben, encore une fois, on est, on est des gentils, on, on respecte l'adversaire, et puis voilà, tu prends 3-0 la même. Moi, je peux
1: pas, honnêtement, je ne je peux pas croire que c'est peut-être une hein, de, de ma part, sûrement, parce que je, je suis pas dans le vestiaire, donc c'est vraiment un, un avis d'un d'un extérieur. Je ne peux pas croire que les joueurs changent les saison passe, et tu as toujours le même problème, d'impression d'avoir des enfants sur le, sur le terrain, quels que soient les joueurs expérimentés, ceux qui gagnent en expérience, ceux que tu décides sont des cadres, les renforts que tu as, et que, euh, et que ça ne bouge pas, et que Vira soit indépendant de ce problème. Moi, je veux bien, je, je, je l'ai moi-même dit il y a, il y a moins de 5 minutes, que, euh, évidemment, les joueurs, il faut qu'ils aient un peu d'amour propre et tout, mais, enfin, bien, c'est, c'est, c'est pas possible que les générations de joueurs à se suivent, et que tu n'es et, euh, et que tu n'as vraiment aucun message qui part. Enfin, parce qui que parte. c'est le
0: même profil, peut-être. La même mentalité qu'on recrute.
1: Le oui, recrutement. Que c'est contagieux, en fait. Après, moi, moi je crois, et on ouais. en a parlé dans d'autres émissions. Je crois vraiment au fait que. Tu changes deux personnes dans un groupe, ça te change la dynamique de groupe et du coup tu t'attires des éléments qui sont un peu suiveurs vers le haut, tandis que quand as euh, deux trois leaders de merde comme on a dans, dans l'équipe où je pense que nos fameux cadres on en fera on en reparlera euh, c'est enfin on juste envie de les encadrer quoi parce que je pense que ça va pas à grand chose d'autre euh, mais dire euh, enfin ça veut dire que sur le banc le mec n'arrive pas à insuffler cette ce message cette dynamique aux joueurs t'as pas de relais dans le vestiaire, donc est-ce que, les, est-ce que le, les relais dans le vestiaire l'ont lâché ou ont pas envie de faire le taf pour Vira enfin, J'ai l'impression que personne n'est concerné. Et j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'il euh, y a eu 30, 40, 50 joueurs qui se sont succédés sous les ordres de, de Patrick Vira et qu'en fait, euh, le message de Vira est le bon, mais, euh, mais ils sont juste tous trop cons pour le comprendre. Statistiquement, ça, 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 ça me semble quand même largement improbable.
2: voilà la coïncidence, elle, est, ouais, elle, serait, elle serait un peu dingue quand même. Hein. Que, ce soit, euh, que ce soit tous les joueurs qu'on recrute qui, est, qui, est, qui, est, qui est a un cerveau d'huître, et que... Hein, ou alors ou alors c'est que vraiment Vira il est entêté dans un truc que, que les joueurs comprennent pas dans un système que que personne comprend et voilà mais euh, au bout d'un moment il va falloir quand même se poser des questions je veux dire euh, je veux dire, non, tu t'adaptes avec les joueurs que tu as
1: donc même admettons que Vira ce soit le le nouveau Guardiola, que ce soit un génie, ben euh, la, la mayonnaise prend pas l'objet tennis. Ben désolé pour le nouveau, pour le nouveau Pep, euh, le
2: nouveau Pep canois, Mais euh, bon, euh, trouvons
1: quelqu'un qui est capable de de faire jouer cette équipe. Tu vois moi,
2: moi, je vais je vais répéter un truc quand même parce que j'ai, j'ai l'impression de l'avoir répété X fois dans que ce soit sur Twitter ou, ou dans l'émission. Mais mais euh, ça fait deux saisons que t'as un mec comme Dolberg, même s'il était pas là ce, ce week-end. Mais tu trouves toujours aucune solution depuis deux saisons. Euh, pour pour le moins l'esseler, pour lui apporter de, de du soutien tout, tout ce que tu veux il, ça fait deux saisons que je pense que si tu fais une statistique il doit toucher 10 ballons par match Goldberg à tout casser je veux dire, et, et, à, et après chaque fin de match ça vira on lui pose la question, que ce soit Nice matin, que ce soit le journaliste de conférence d'après match qui lui pose la question. Oui ben on, on travaille ça, euh, on essaye de trouver des solutions, mais arrête de nous prendre pour des cons, je veux dire, au bout d'un moment. Tu changes absolument rien, ton système c'est le même. Tu tu regardes tous les matchs, je pense que tu regardes les trois premiers matchs de Vira quand il est arrivé à Nice, et les trois derniers, je pense qu'il n'y a eu aucun changement en trois saisons. Je, 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 je trop suis changement. persuadé de ça. Je
1: rebondis sur ce que tu dis. Profitons-en pour démystifier hein, de, une, une espèce de, d'histoire qui tente de naître euh, sur, sur les réseaux sociaux. C'est, euh, bah, bizarrement, euh, là, il n'y avait pas Dolberg, c'était Gouiri qui était en pointe. Ah, ben, bah, les mêmes mots, hein. Le mec n'a pas de ballon. On le trouve ah. jamais. Il ne sait pas quoi en foutre. Bah, ce c'est, c'est pas Dolberg Berge. le problème. Et du coup, peut-être ah, bah, c'était, c'était pas Gouiri qui est subitement le, le joueur idoine et, et un génie, même si c'est un joueur très, très talentueux, évidemment. Voilà, c'est bizarrement... L'attaque Goury, Goury a pointe.
2: commencé à toucher des ballons quand il s'est, quand il s'est mis à gauche et qu'Endoy rentre dans l'acte. Voilà.
1: Quel que, quel que soit, que soit l'attaquant de pointe, et euh, bon, on ne va pas oser euh, sortir la carte Ganago, ça serait quand même un peu sale, mais bon, quel que soit l'attaquant de pointe que tu mets à l'objectif bah, il ne trouve pas de ballon. Donc euh, voilà, que ce soit Dolberg, que ce soit Guiri que ce soit... Bah, après, Endoy, il a, même, euh, il a quand même souffert en fin de match. Bon, c'est, un, c'est un très jeune joueur face au PSG, euh, il y a sûrement d'autres raisons. Mais euh, voilà, le, le problème, c'est en ce système, c'est le, le manque de cohésion de, d'équipe. Où on est ultra dépendant euh, de, des côtés et des côtés qui n'ont pas été, euh, qui ont pas du tout été performants. Et, et c'est là le moment où c'est vrai que tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, la performance de, de, <rire> de Joseph Attal, Mais enfin, euh, je veux dire, on est vraiment tellement dépendant des ailes que euh, tu n'as pas, n'as euh, bah, pas Ricardo et Dalbert, en fait, tu ne, tu ne fais rien. Alors, qu'en plus et de là, ça, en là.
0: plus de ça, t'as, t'as quand même, je, je veux juste deux petites minutes. T'as quand même des milieux qui sont plutôt bons, même si euh, hier, Turam a fait quelques petites percées plutôt importantes. Tu as trouillé aussi. Euh, t'as PLM qui a quand même montré qu'il était en forme, etc. Euh, et Gené-Gerlin, je ne Je comprends pas comment.
2: Ouais.
0: Non, mais en forme. Oui, oui, pardon. Non, mais en forme dans le sens où il a prouvé à Nice qu'il voilà, il faisait quand même ouais, de ouais, bons matchs. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Ouais, ouais, là, oui, c'est vrai. Oui, dernière. Voilà. Ouais. Non, mais je veux dire. Putain, serre-toi. Dans le football, et par exemple, si tu regardes le Barça, voilà, le Barça de Guardiola, le milieu, c'était le moteur. Tout partait de là. Enfin, oui. je veux dire, c'est, 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 c'est j'en, j'en aussi, fais une porte ouverte. Le
1: ministre ouvert. de Lucien Favre, euh, c'est Thierry Cyprien. Euh, oui, euh, voilà. oui, voilà. Tu, tu, putain, et avant, c'était Voilà.
0: Aujourd'hui, tes milieux, sans déconner, ils te servent à rien. Que dalle.
2: Que mais Parce que, que, parce que la complémentarité, elle est, elle est elle est proche du néant aussi. Je veux dire, tu as trois milieux qui, qui, préfèrent, euh, qui préfèrent à la base défendre qu'attaquer. Hein, je veux dire, tu le vois, ouais, hein, PLM, ouais, ouais. PLM, il a, il a un 6 derrière lui, la Schneiderlin, qui, qui fait un pressing, qui récupère des ballons, qui, qui est agressif et tout. Et bien le mec, il arrive quand même à être plus bas que lui et à couvrir des athéros, le gars. Non ouais, euh, mec mec euh, Je, veux je dire, comprends pas. Tu un 6 derrière toi, t'es, t'es censé jouer un peu 8, 10, un peu créateur, euh, arrête de jouer tout le temps derrière. Et c'est pas c'est que contre Paris, hein, mais depuis le début de la saison, l'Espelou, il a fait un nombre de passes en retrait, mais incalculable, et le gars. P- PLM, je pense qu'il
1: est absolument paumé, parce que tu n'as personne dans l'axe, parce qu'on a un jeu qui est dépendant des, euh, des côtes et tout ça, donc de toute façon, lui, au-dessus de lui, il y a un numéro 9 qui est introuvable, donc du coup, à part faire une passe à dolberg quand il décroche, il n'a aucune, aucune option... Et il est associé à, des, à un mec comme Schneiderlin bah, qui lui prend un peu ce rôle de ratisseur qu'il avait jusque là, et un mec comme Turam qui est pas plus à l'aise, enfin qui j'ai trouvé être le le moins pire des trois milieux hier, euh, qui essaie de porter le ballon, mais bon, qui, qui est un numéro 6 à la base, donc une fois qu'il a porté le ballon sur 20 mètres, il se retrouve au niveau de l'est-mélo, il se regarde, bon bah il n'y a personne devant, bah, je vais faire la passe latérale à PLM, PLM il dit, ah bah si le mec sur le côté il est pris, bah, je vais passer à Schneiderlin, Schneiderlin il va tenter de réouvrir sur la droite, allez hop, comme ça. Parce qu'en fait, une fois que tu as monté dans cette zone de 60-70 mètres le ballon, ben qu'est-ce que t'en fous ben c'est, Après, ça.
2: Pas de... c'est ça. C'est ça. que et puis, surtout, et puis surtout, dans un système comme ça, en 4-3-3, avec, avec des joueurs de côté, il faut, il faut obligatoirement mettre du rythme, obligatoirement mettre de la verticalité du rythme, mais on n'en met absolument pas. Tu... On est tout le temps arrêté tu... sur chaque phase de jeu. On pose le jeu, on construit lentement, on met un rythme, un rythme de jeu très bas. Je veux dire, c'est, tu peux pas jouer en 4-3-3 et jouer comme ça. Ça, ça, c'est, alors oui, tu veux jouer comme ça avec un rythme, avec un rythme lent. Eh ben, c'est un vieux 4-4-2 à plat comme il y a, il y a 20 ans de ça. C'est-à-dire où tu où, où t'as très peu de mobilité dans ton jeu, tes joueurs, ils sont très fixes. Ben là, tu pourras jouer à un rythme lent. Mais si tu joues en 4-3-3 comme ça, où tes mecs devant, leur but, c'est de prendre de la vitesse et avoir, avoir le bloc, que ce soit les milieux ou les latéraux, qui arrivent lancés pour dédoubler justement mais tu peux pas jouer lent et être en 4-3-3 en fait. C'est impossible, Alors, ça va pas par- du parlons, tout en
1: parlons-en, parlons-en hier des, euh, des latéraux, je veux dire. Tu t'affaiblis quand même euh, t'affaiblis ton côté gauche parce que une des rares satisfactions cette saison, c'est quand même Hassan Kamara. Et on peut pas dire qu'il a été mauvais hier non plus, c'est quand même plutôt bien prêté à son à son poste. Mais on peut pas dire que le côté gauche ait fonctionné. Parce que du coup, tu avais un loton bas qui avait, je pense, comme consigne de rester hyper bas qui est quand même un peu contre ses qualités naturelles aussi hein c'est un joueur qui est capable de jouer très offensif qui a déjà joué euh, ailier euh, du coup Camara qui se retrouve un peu dans cette zone au milieu du terrain et euh, qui avait toujours du mal à toujours du mal à monter enfin qui jouait très très bas pour un pour un ailier qui jouait en fait quasiment à son poste habituel de, de latéral donc le côté gauche fonctionnait absolument pas les rares fois où Camara était dangereux c'est parce que c'est parce que tu en contre avec sa, sa vitesse et de temps en temps, quand il a été trouvé, parce qu'il y avait un ballon euh, traîné euh, dans l'axe, mais c'était quand même assez... Enfin, les, les dédoublements sur le côté gauche, moi, j'en ai pas vu. Et à droite, mon ouais. Dieu, enfin, <rire> entre, entre Ronnie Lopez, qui a à peu près euh, autant de forme physique que moi, euh, malheureusement, et euh, Youssef Attal, du coup, qui jouait en fait à la même position que lui, du coup, qui s'est pris, mais qui s'est pris le... Pris la foudre par, euh, par Mbappé. Mais le problème, c'est que là où j'ai, moi, j'ai pas envie de fracasser Youssef Fatal c'est bon, on parlera de sa blessure, de tout ça après, mais le truc, c'est que si lui ne montait pas pour apporter le danger, eh bien, bah, il, se, il ne se passait rien sur, le, sur, ce côté, euh, sur ce côté. Donc évidemment, il prenait la foudre. Déjà, il est face à un des euh, cinq meilleurs joueurs du monde, peut-être, avec Mbappé, donc bon, je pense que tout le monde prend la, prend, euh, prend la foudre. Mais en plus de ça, à dire euh, bah, Ronny Lopez. Euh, c'est quand même très, très compliqué. Et de toute façon, il n'y avait pas un milieu de terrain, tu vois. Il n'y a pas ni Turam, ni Lasmelo qui ont décroché. Il y a, pour, enfin, pour monter le ballon, c'est quand même été un, un des rares à essayer de le faire. Ça n'a pas été, ça a pas été brillant, bien sûr. Ah,
2: non, mais, alors, 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 moi, il y a, il y a, il y a deux choses, vraiment, euh, où je trouvais, je trouvais c'était, c'était, horrible. C'est-à-dire que là, on va, on va pas encore dire, comme tu le dit tout à l'heure, Sky, genre, oui, on vous l'avait dit, on l'avait prévu et tout. Euh, mais, des, des trois latéraux s'il y en a un qu'il fallait faire monter si vraiment tu voulais mettre aucun ailier devant c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire uh, ni Miziane ni Endoy ni Sylvestre ni qui tu veux, veux il fallait faire monter à table. c'était évident tu fous tu l'as dit toi-même c'est le plus à court de forme il était capable je pense de jouer 60 minutes devant euh, voilà, on s'est soufflé et tu faisais rentrer Miziane mais mais sur... comme tu l'as fait mais mais et puis surtout c'est le moins c'est le moins euh, c'est, c'est le moins rassurant défensivement Atal actuellement on, on le sait très bien Je veux dire tu joues tu l'as dit toi-même face à un des cinq meilleurs joueurs du monde et sûrement un des meilleurs joueurs du championnat euh, tu, tu mets Atal qui revient de blessure qui revient la semaine dernière de blessure où il n'avait pas joué depuis 8 mois c'est Vira qui l'a dit Pelémar euh... à côté
1: de lui que bon pour voilà. le but où tout le monde fracasse à talle il y a quand même Pelmar qui, fait, ce... qui ah ouais, fait qui
2: fait gestes barrières qui fait synonyme euh, de plot voilà. voilà non mais voilà alors déjà ça j'ai trouvé que ça a été un choix mais catastrophique de la part de Vira et le deuxième choix qui pour moi est peut-être encore pire c'est que tu as décidé de faire la saison avec euh, trois latéraux seulement parce que tu rentres en burner et ben tu mettais trois latéraux sur le terrain au même moment et quand il y en a un qui se blesse et ben c'est Pelmar qui passe à l'air droit mais ben, alors ça alors ça c'est carrément du génie pour moi carrément c'est-à-dire que
0: T'as ah, des, tu le reconnais. Tu le reconnais, alors. Ah
2: ouais, c'est du génie. Ah ouais, c'est du <rire> génie. Ah ouais, pour moi, là, franchement, il m'a, mais, mais je veux dire, t'as, t'as, t'as Mizian, que je, je l'invente pas, hein, Vira lui-même l'a dit, on compte sur Mizian, je sais pas quoi, bah, on compte tellement sur lui que Camara, il est devant lui dans la hiérarchie, maintenant, euh, dans, sur l'aile. Mais, mais euh, c'est la, spéciale,
1: mais c'est la spéciale Vira. C'est, tu vois, Danilo, ça va être difficile de sortir du 11, t'as as ah, mon fils et tout. Ça y est, en fait, quand Vira vient de toi, le mec, il disparaît derrière.
2: Mais c'est ça, je veux dire, je veux dire, t'as mise t'as t'as acheté un t'as Silver qui est pas euh qui est pas horrible du peu qu'on voit, je veux dire ça, voilà, ça peut faire le taf même si c'est pas en face. Mais euh, alors bien sûr que Camara il a fait son match avec Camara, je pense que tu le mets partout il va être bon en fait. Donc c'est pas Camara le problème. Bah déjà vu que mais... lui
1: il a l'air d'avoir quelque chose à la foutre et qu'il court, il va déjà il va sembler meilleur que tout le monde. Ben
2: bah, <rire> ouais, c'est ça. Donc je veux, je veux dire je veux au niveau là, zéro ouais. de l'analyse mais euh, le mec court quoi déjà on en bah, est là. Ça, bah dire. ça déjà, c'est déjà c'est supérieur à pas mal de, de l'équipe ouais. Donc euh, donc ouais, c'est ça. Bon, moi ça, voilà, après comme je dis je me prétends pas que je, je, j'aurais eu la la science infuse, si j'avais été le coach et que, et que ce que je dis, ça aurait absolument marché. Mais pour moi, ça me semblait quand même un peu plus équilibré que ce qu'on a vu. Et, et évidemment que Atal, que il allait prendre il allait prendre un peu de tarif face à Mbappé, sachant qu'il était à court de forme, qu'il allait faire un peu des va-et-vient, parce que Ronnie Lopez était lui aussi à court de forme. Donc euh, voilà, je veux dire, c'était c'était évident, quoi. D'ailleurs, il se blesse. Bah D'ailleurs, il se pas blesse. drôle, sinon. voilà. Après
1: on va, pas tout, on va pas mettre tout sur le dos de Vira C'est aussi un joueur qui se blesse tout le temps Parce qu'il a une hygiène de vie dégueulasse
2: va partir du moment où il, euh... a plus, euh, il a plus envie D'être footballeur professionnel bah, ça, ça risque d'arriver assez souvent quoi. Bah, Le problème d'Atal aussi c'est que déjà comme tu dis Il se blesse souvent et quand il joue euh, En ces derniers temps il est nul surtout quoi. Bah, normal, toi s'il se blesse euh... tout le temps, il est tout le temps hors de forme le type. Ouais, ouais, donc ouais, bah, en fait c'est un cercle vicieux, tu sais, c'est le symptôme qui se mord la queue un peu, donc t'es jamais, euh, t'es, t'es, jamais, t'es jamais dans le rythme, t'es jamais dans le truc, tu fais que te blesser, donc ouais, bien sûr. Mais ça pour l'instant, c'est quand même, euh, on en a parlé pendant le, pendant le confinement euh, et, la, et la pré-saison, euh, où on se demandait un peu à Tal qu'est-ce qu'il fallait faire avec Atal, tout ça, mais euh, mais Atal ça commence à devenir inquiétant quand même, parce que là, euh, là apparemment il se tenait l'arrêt de la cuisse, donc ça va être un coup encore entre 3 semaines et un mois à tous les coups. Euh, ça commence à devenir inquiétant quand même ouais, si, si l'automba se pète ou qu'il prend un rouge euh, c'est rigolo quoi c'est, au final euh, t'auras beau doubler
1: les postes si, t'as toujours, euh, si dans, dans tes deux tu as un mec qui de toute façon n'est jamais là en fait, euh, t'as pas doublé ton poste quoi. C'est ça.
0: après Mais ça euh, peut être euh, aussi voilà, non, à c'est... l'inverse hein. c'est à dire qu'après le mec il peut se dire ah, ben, l'automba il a pris ma place donc maintenant il faut que je travaille deux fois plus pour revenir tu, on peut le prendre aussi comme ça Peut-être qu'il va avoir un déclic. J'y crois pas. Ça serait bien. Mais ouais, voilà. tu peux le voir aussi je comme ça. Parce que mais... même,
2: quand dit, même quand tu l'as dit, tu tu croyais pas. Je non, non mais, il y, a, mais il, il, il y a une possibilité.
0: Il y a une possibilité. Parce que il le peut. mec a toujours été titulaire et tout. Il ne va pas comprendre. T'in, il va dire. Mais puis
2: fatal quand même. Tu vois, Le mec, on lui prévoyait quand même. Euh, sur, sur ses premières saisons et tout. De suite, euh, ça a été une révélation du championnat et tout. Bien donc, sûr. Donc évidemment il que peut-être ça peut être. Ça peut être encore.
1: Si je pars de Nice, c'est pour un grand club. Gars, là, si tu pars de Nice, tu vas. Enfin, je suis tu, Bordeaux, quoi. tu vas Bordeaux quoi. Ouais Bordeaux t'es gentil quoi, enfin, je sais pas où tu attends, vas, hein, attends, mais... Ne, tr- parce que ne là, critique
0: pas Bordeaux, si puisque Bordeaux, t'imagine. tu vas les jouer bientôt. Hein.
1: Ouais ouais. Ah, ouais non, non, bien Ils vont nous mettre minables en fait. On reparle dans le prochain débrief <rire> ouais, non, non. Enfin, Qu'est-ce ouais, que tu as vu les aujourd'hui les sur obligé, Bordeaux euh... là que.. <rire> que Jimmy, que Jimmy brillant il voulait pas partir avant de, d'avoir mis son centième but en, en Ligue 1. Écoute, Jimmy, si tu nous écoutes, <rire> <rire>
2: lundi, lundi prochain, tu peux, tu peux prendre tes valises et partir, tu auras mis ton centième but. En, alors, ça, centième. alors ça, par contre, c'est typique le joueur qui va marquer contre nous. Ça
1: bah, c'est euh, ça. Voilà. Ça, on peut ça dans
2: l'avant-match, dans l'avant-match. La tu ta, re, ta retraite en Arabie Saoudite ou au Qatar, ou je sais pas où tu veux partir. Brice, regarde, regarde, regarde la cote déjà de Jimmy Brillant. Jimmy Brillant dimanche, sure. c'est pour toi. Je, ah je me lâche, ben. je mets un euro.
1: <rire> bah, 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 bah,
0: putain, royal au bar, quoi. Royal ouais. au bar. Je me payer un
1: demi-pression, si ça passe.
0: Putain, ça, c'est l'échelle sociale, mon pote. Qu'est-ce que tu veux, comme ça je voulais voir aussi. Je voulais voir avec vous aussi. Il y a un truc qui, moi, en fait, je commence à me poser réellement des questions sur Viera, mais pas vraiment sur, sur le New terrain. Club. Non, 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 mais pas sur le terrain. En fait, je trouve que sa relation avec les supporters, je pense que c'est même pas le terrain, c'est les conférences de presse qui se cristallisent. Avec lui, je trouve. Je, je sais pas vous. Ah bah, c- parce que moi, en fait, tu si vois, oui, je effectivement, pense. je ne suis pas, voilà, supporter ni Je regarde Nice avec grand intérêt, évidemment, mais, mais je ne suis pas. Non, mais il faut être franc. Je ne suis pas dedans comme vous. C'est-à-dire que moi, quand je regarde ça, je me dis putain, mais le mec, il est largué complet. Et puis, tu sais. Je...
1: Ouais, mais non, on est trop dedans. tu vois. On est voilà.
2: trop dans notre petite. Euh, je trouve que, que le gars. Contre... Non, mais ouais, je suis trouve... là c'est très bien d'avoir un derrière avec, voilà. avec toi, ça t'empère, c'est bien. Bah ouais,
0: heureusement. Sinon, putain, elle laisse tombée. Non, mais je trouve que sa communication au delà du football voilà au delà du terrain etc sa communication le cristallise réellement avec les supporters je trouve que les supporters critiquent plus ce qu'il a dit dans les conférences de presse qui sont totalement mais alors lunaire enfin la conférence de presse d'après euh, d'après match de, 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 de paris c'est j'ai été content, j'ai vu une équipe avec... Euh,
1: j'ai vu mon équipe... Ouais, t'as l'impression que t'as fait un partout, quoi. T'as l'impression que t'as ouais. fait un partout, quoi. Ou que t'as perdu sur un vieux but à la dernière minute.
0: Mec, tu t'as pas joué pas. que 20 minutes. Dis J'ai bien aimé les 20 premières minutes, on était dedans. Bon, ben bah, ok. Bon. Voilà, c'est, c'est une vérité, c'est un constat. Là, mec... Voilà. Et
1: t'es... après, t'as pris l'eau, voilà.
0: Après, tu prends l'eau. Alors déjà que sur le terrain, bon, tes joueurs te le rendent pas forcément, donc forcément, les gens pensent que c'est toi. En plus de ça, dans les conférences de presse tu te tends le bâton pour te faire battre Putain, c'est... Euh, je, je, comment, je... Oh, je, pense, je pense qu'il y a un tout.
1: Je pense qu'il y a un tout. Il est passablement irritant en conférence de presse, mais parce qu'on est déjà euh, ben, saoulé de pas aller au stade, euh, du mercato qui avance pas comme on le voudrait, euh, des joueurs qui se, euh, qui se la touchent sur le, sur le terrain, et derrière ça, tu as qui arrive avec un schéma merdique, des, des déclarations après. Je pense qu'en fait la, la tension enfin, dans, chez les supporters, euh, bon, c'est mon analyse de l'extérieur, mais je ah. parle déjà pour moi, euh, c'est un tout, vraiment, une situation qui est un peu anxiogène autour de l'OGC Nice pour, pour plein de trucs. C'est putain, comment on va faire la saison Il nous manque 3-4 joueurs, on peut toujours pas aller au stade alors que les autres, ils y vont. Euh, Vera, il nous saoule là depuis deux ans, on voit un spectacle de merde tous les week-ends et tout machin. Donc, je pense qu'il y a un peu de tout et il faut pas grand-chose pour que l'étincelle parte. On voit le hashtag Vera Out sur les, sur les réseaux sociaux. Parce que tu vois, le comme dit Cédric, comme dit les matchs, c'est les matchs qu'on a vus l'année dernière déjà, ni plus ni moins. Pourquoi là, ça pète c'est certes peut-être la succession de matchs, mais c'est aussi un moment où on est tous très tendus, euh, et moi le premier à ce, à ce, à ce sujet. Euh, après, euh, voilà, ce qu'il dit en conférence de presse, c'est lunaire, comme tu le dis. C'est incroyable. Mais à la, fo- mais à la fois, à la fois, qu'est-ce que tu veux qu'il disent d'autre quoi Je veux non, dire, tu dis. Il a tout tenté. Il a tout tenté. Il a essayé de dire, on travaille, ça n'a pas marché. Il a tenté de, de s'énerver, de. de de d'un peu euh, on va dire euh, responsabiliser les joueurs ça a pas marché il a tenté d'écarter des cadres qui jugeaient un peu néfastes au vestiaire
2: euh, ça a pas marché car le, mais moi je le, moi le mec, je pense il a, je bout pense, je pense qu'il a bout d'idée moi je pense que sans même décortiquer vraiment ce qu'il dit en conférence parce que voilà euh, on sait très bien que c'est de la rond de bois il va pas dire euh, voilà lui il est nul lui il est nul lui il est nul donc euh, il fustige pas ses joueurs et et tu tu peux à la limite le comprendre mais je pense que ce qu'il fait ce cassure comme tu dis brice c'est plutôt la, 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 la différence flagrante entre ce qu'il dit et ce qu'on voit sur le terrain.
0: Mais ouais, c'est, c'est ça, qu'il est ça toujours, cristallise.
2: Il, il est toujours en train de te dire, euh, euh, oui, on va se remettre au travail, euh, on va trouver des solutions, on va, on va faire... Alors, voilà, tu, tu peux te dire, bon, ok, le mec, il a enfin compris. Des fois, tu te le dis quand même, t'es tu t'es, t'es, t'y crois un petit peu. Et puis, en fait, toutes les semaines, c'est la même chose. Toutes et les voilà. semaines, je c'est un supplice et toutes que les semaines, que... tu... Et ça te cristallise en fait
0: non, je ne pense, pense pas que vous en faites trop. En tout cas, si on prend, si on, si on part vraiment que là-dessus sur les conférences de presse, parce que maintenant, ça fait ben là, quatre matchs, donc je, je les ai beaucoup regardés. Je, je, j'adore regarder les conférences de presse et tout. Ça en dit très long, souvent sur l'état du club, mmh. sur, sur les joueurs, etc. Et tout. Euh, le mec, oui, il est un peu largué. Et en fait, il ne fait rien pour, pour récupérer le truc. Et il donne le bâton pour se faire part pour se faire battre, pardon, et pour se faire détester. Parce que, comme disait Bada, ah. tu as toujours l'impression que ça va aller, ça ne va pas, ça ne va pas. Dis-le clairement. Là, on n'a pas la solution. Euh, je ne sais pas ouais, comment ouais, on va le faire, si etc.
1: Là où je disais qu'on en fait trop, c'est qu'en en fait, Gira, tu le bouffes à toutes les sauces. Je veux dire, tu parles de l'OGC nice, tu parles uniquement de Patrick Vieira, c'est le seul personnage vraiment médiatique à Lo Alors, avant, tu avais un entraîneur un peu display, Puel qui avait pas les médias. Déjà, il te le faisait bien comprendre, donc finalement, les conférences de presse de Puel, c'était j'ai pas envie de vous parler. Tu avais River qui était euh, très euh voilà, très médiatisé, t'as eu Ben Arfa la dernière saison, mmh. après t'as eu Balotelli, t'as eu plein de joueurs, t'as eu un entraîneur avec Favre qui était un peu discret, enfin euh, voilà. mais Favre Et en l...
2: conférence c'était Popcorn par contre.
1: Hein. Il était popcorn peu, ça, ça parlait de foot, maintenant bah, en même temps lui il savait de quoi il parlait quoi aussi. Ah, mais euh, mais là on en fait trop avec Viera, c'est que tu as, t'as l'émission sur téléfoot le, le mercredi, il s'admise ça, si Reda nous écoute, hein, mais très bonne émission, mais pendant 25 minutes t'as bouffé. Que du Vira, Vira qui parle au vestiaire, Vira qui parle à la presse, Vira. Enfin, c'est Martin le mec, quoi. Tu sais, tu le vois, mais dans tout dans les trucs, Vira aux <rire> toilettes. Hein. C'est Martin. 5, 5 minutes de Vira qui te, qui te balance des trucs, mais super con, convenu euh, tirés d'école de communication. Bon bah, qu'est-ce que tu fais Bah, tu vas sur OGC CNIS, TV. Bah, t'as Vira tout le temps. Ok, d'accord. La conférence de presse, ah bah c'est encore Vira. Et puis là, ah, je vais regarder Intérieur Sport. Ah bah c'est toujours Vira. bah bien sûr, que tu le détestes. Je veux dire, ça marche pas et tu ne vois lui, tu la raison qu'en fait c'est le seul capitaine à bord, Dante il parle jamais je pense que lui il a abandonné totalement son rôle de, de capitaine euh, les joueurs qui parlent, 90% c'est, du temps c'est Pierre Lesmélou à la mi-temps là exceptionnellement as eu Schneiderlin après, euh, après le match mais en fait c'est, tu, tu n'entends tellement que vira que tu satures de son discours donc après bien sûr ça marche pas, ne trouve pas les solutions sportivement et tout, mais tu verrais Vira juste 10 minutes en conférence de presse euh, juste, après, euh, juste après le match toutes les semaines, je pense qu'on y aurait peut-être aussi un seuil de tolérance qui serait un peu, c'est bah, un peu plus élevé. Voilà. Là, euh... ah bah, Là après, c'est... Je... tu sens que tu n'as tu que du Vieira toute la semaine quand tu es un fan de, de l'OGC Nice, et on t'a besoin qu'on essaie de te forcer. Non, mais bah, tu l'aimes bien Patrick Vieira, regarde, il parle bien, il prononce presque les prénoms de ses joueurs correctement et tout, machin. Enfin, tu, tu, vas, tu vas
2: aimer oui ou merde ouais. Non, mais a, a, après, a, après, oui, c'est sûr, c'est sûr, comme tu dis, ouais, c'est... c'est... Ouais, on, on en bouffe à toutes les il faudrait peut-être aussi que, qu'on entende un petit peu River pour l'entendre hein. bon, On alors on lui demande pas d'intervenir pour défendre clairement, euh, clairement son, son entraîneur hein. c'est pas c'est pas le but mais euh, mais ce serait bien qu'on l'entende de, de temps en temps hein. le, le... alors c'est sûr mercato on l'entend mais euh, en fait pour dire euh, il Re- passe à la RNC, fois sur France RMC pour dire ouais non mais en fait non non je, je sais pas, sais pas je sais pas il sait dire que regarde, ça, en fait. la dernière fois sur France de l'Azur,
1: il est intervenu il a un peu plus parlé de football que ce qui s'autorise d'habitude on a bien senti que ça a fait baisser la pression d'un coup tu vois, ouais, il dingue. a mis un léger coup de pression sur Vira, il n'a quand même pas menacé de le virer ni rien. il a même parlé de prolongation tu vois. mais euh, il parle un peu de foot il parle un peu de mercato, il parle un peu de l'état du club t'as eu la parole présidentielle c'est retombé un peu puis en plus derrière t'as eu deux matchs qui sont pas trop mal goupillés, allez c'est parti t'as eu les topics sur le point net, on joue le titre les gens, allez ah, les anti-Vira où est-ce que vous êtes, enfin tu vois d'un coup ça a déjà un peu euh, détendu l'atmosphère Éclate, t'as vraiment un silence assourdissant autour du mercato, genre hein, le mercato, non, mais euh, non, non, je ne savais pas, ça ne nous concerne pas. On te resserre du VIRA comme ça en douce et tout, donc toi, de toute façon, nous, à passer notre journée sur les réseaux sociaux aussi, on le sait, on se monte la tête tout seul. En fait. Et on, on, on en bouffe du match de merde le week-end euh, Du documentaire de, de qualité Mais ultra creux Pendant la semaine Les produits du club qui sont très bien réalisés Mais bon c'est les produits du club quoi. En fait tu te, tu te montres la tête tout le temps Avec oui Vira mais ah, ça avance pas Lui il dort et tout machin Il arrive en retard à l'entraînement Démission, démission Enfin, Voilà donc.
2: On, on savait un truc aussi, c'est qu'on l'a, on l'avait, on en avait discuté même pour les libres Antennes tout ça. On savait que cette saison, avec le, le mercato tôt et, et, et tout ce qu'on a fait, tout ça, les joueurs qu'il a voulu, il euh, allait avoir aucune excuse. On le savait. Hein, je veux dire, on l'avait, on l'avait annoncé nous. On avait dit là cette année, Vira, il aura aucune excuse. Bah, le problème, c'est que là, dès le départ. Euh, Dès le départ, ouais, il, a en... ses... il a cramé ses cartes. Bah, hein, ouais, en, en ne faisant, en ne trouvant aucune solution, en ne changeant rien par rapport aux deux saisons précédentes. Alors euh, voilà, ils te disent en début de saison que euh, je crois que c'est même River qui disait euh, "Patrick est un garçon intelligent, il va trouver des solutions. On en a discuté tout ça. Quelle solution Arrêtez de nous prendre pour des ânes. Je veux dire, ça fait, c'est, c'est toujours pareil en fait." donc euh, bah, au bout d'un moment les supporters euh, alors je veux bien que des fois on soit impatient on soit tout ce qu'on veut mais euh, fin, là tu les prends un petit peu pour des cons en disant ça donc forcément ça allait péter tôt c'était évident
1: Ouais mais si on te si on te dit là maintenant c'est une saison de transition est-ce que tu vas l'accepter
2: ah ouais, non 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 non.
1: pas le, le le problème et euh, on, on laissera finir Brice mais je sais pas si lui de l'extérieur et vu qu'il se tape les conférences de presse il a il a la même euh, la même vision que nous moi j'ai vraiment l'impression qu'on est arrivé a un cube qui est arrivé à court euh, à bout à court d'idées c'est-à-dire où tu sens que on, le, le coach ne sait plus quel levier actionner pour, euh, pour avoir de l'emprise sur son effectif et créer du jeu. Le, l'état-major ne sait plus quoi faire sur le mercato. ne sait plus s'ils doivent investir pour des joueurs alors qu'ils ne veulent pas garder l'entraîneur. Est-ce qu'on garde l'entraîneur mais il ne joue pas bien enfin, Et, euh, et Raptif qui est là, genre, bon, bah, moi j'ai mis du pognon. Euh, j'ai fait confiance aux mecs en place qui ont eu des résultats. Ça se passe pas super bien. Les, euh, les supporters commencent à râler. Mais à la fois, les supporters, ils peuvent ni faire de descente, ni aller au stade. Donc, on, t- on se regarde un peu tous en chaîne de faïence, genre bon, bah, ça ne va pas, mais personne n'a idée de quoi faire. Donc, tu as vraiment l'impression que tout le monde est un peu, un peu résigné. Après,
0: attention, les... c'est une situation, par exemple, pour, pour le stade, pour tout ça, où c'est un peu pour tout le monde pareil. Tu as des clubs aussi qui sont dans le mal d'entrée de jeu. Euh, nice, le seul truc où, où je trouve que ça ne va pas forcément, c'est l'étape d'après. Ils savent pas comment faire. J'ai l'impression, c'est c'est c'est, la, c'est mon impression en tout cas, et c'est l'impression qu'ils donne dans les dans les conférences de presse ou euh, sportivement. Bon, on a fait ça et maintenant et maintenant, on a, maintenant il n'y a pas les résultats. Donc qu'est-ce qu'on fait Ils ont pas pensé t'as à ça. T'as beaucoup
1: d'idées parce que t'as un Plus de vision.
0: Oui. Alors déjà, a... il enfin, n'est c'est pas un problème de vision, je pense. Je pense que c'est plus un problème où ils s'étaient reposés sur un mercato à faire et que le Covid est passé par là et beaucoup de clubs euh, se, n'ont pas pu vendre ou ne veulent pas vendre ou ne veulent pas acheter donc euh, c'est un marque à taux très faible et je pense que ça personne mais absolument personne l'a vu venir et que là tu dois réfléchir dans l'urgence sauf que je pense qu'ils ne savent pas faire je, sincèrement je pense qu'ils ne savent pas faire réagir dans l'urgence c'est incroyable je, je les, moi je les trouve un peu perdus au niveau de la direction je les trouve euh, un peu comment dire euh, tu sens qu'ils veulent faire mais qui veulent pas avoir d'échec. Donc en fait, ils prennent aucun risque. Donc en fait, bah, on faisant rien... Ar... Bah,
1: je te dis, je pense que t- tout le monde a un peu en chien de faïence genre qu'est-ce qu'on ouais. fait euh, Tout le monde a peur de prendre une mauvaise décision, tout le monde a peur de, de faire quelque chose. Et du coup, en fait... À la qualité pour te sauver et peut-être même jouer le top 8 facilement mmh. mais euh, enfin il, il va rien se passer quoi de
2: bah, doit... toute façon de toute façon il n'y a pas il a pas seulement Vira euh, qui, qui euh, pas qui est remis en question mais où il y a où il une petite inquiétude je pense que le duo euh, de la part des supporters il est un petit peu euh, remis aussi euh, en question en se disant euh, est-ce qu'ils vont être capables là on va dire que c'est la il eu c'est la première véritable année pleine passée par Ineos là on attaque la deuxième année euh, on se doute très bien Sauf, euh, sauf retournement incroyable et je pense que la moitié de supporters ce suicide euh, Viera ne devrait pas prolonger donc il va falloir aussi eux ils vont être jugés je pense l'année prochaine quand euh, en, en... Enfin, ils vont nous montrer quel entraîneur va arriver sûrement et quel mercato ils vont faire aussi euh, suite à ça tu vois je veux dire donc euh, voilà euh, là dessus euh, Viera bien sûr qu'il est, euh, il n'est est pas seul responsable je pense que le duo il va, il va vite être remis en question aussi si ça tourne mal quoi.
0: bah là ça va être je pense un peu obligé parce que T'es au début de ton projet, donc projet Ineos, etc., euh, si ça vient arriver à, à faire ça un peu comme Marseille, un peu comme Bordeaux, où les mecs ont laissé faire, laissé faire, tu, t'en, tu te mets dans des, dans des situations où derrière, c'est des choix que tu vas payer sur 5, 6, 7, 8 ans derrière, tu vois, c'est, ça va être très compliqué, donc il faut agir tout de suite, vraiment tout de suite, mais bon. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce débrief, les gars, sur euh, Nice Paris. Je rappelle juste un petit truc, c'est que le prochain match, c'est Bordeaux Nice. Et euh, sur les cinq derniers matchs, il faut savoir que euh, Nice n'a pas perdu. Il y a eu deux victoires et trois nuls. Voilà.
1: On notre bête pour l'émission voilà. de vendredi. Voilà. voilà. Réfléchissez, vous
0: aussi qui nous écoutez, réfléchissez. N'hésitez pas. Euh, si vous mettez brillant. Euh, et qui marque, chapeau à vous. Moi, je ne le mettrai pas, en tout cas. Mais bon... Euh... <rire> <rire> je, ouais, j'ai le euh... pas
2: envie de perdre des sous.
0: pas, ouais, j'ai pas envie de perdre. J'en ai déjà assez perdu euh, ce week-end. Hein, on en
2: va... D'ailleurs, en parlant de Bordeaux, vu qu'on en parle vite fait, selon nous, ce matin, on devrait récupérer Dolberg grâce au nouveau protocole euh, à Covid de, des 8 jours. Là. Ouais. Donc, Dolberg devrait être présent à Bordeaux.
0: Très bien. Eh ben, écoute, on espère en tout cas, parce que Bordeaux, ça va être très compliqué. Avec un... On sait que les équipes de Gassé, ça, ça joue euh, bas et ça joue... Mm-hmm. Euh ça joue très compact donc il va falloir bien les bouger donc on espère en tout cas une victoire du côté euh, du matmut Atlantique bon les gars merci beaucoup pour ce débrief c'était vraiment cool de vous retrouver après après ce match on se retrouve bah, pareil dans quelques jours pour l'avant match contre Bordeaux merci à vous ciao